0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Spezial unseres Podcasts an diesem Mittwochabend. Mein Name ist John Siegert. Schön, dass ihr dabei seid. Vor eineinhalb Wochen, am 29. November, haben wir eine große Sonderausgabe veröffentlicht mit dem Titel Das Pro und Contra der Corona-Impfpflicht. Diese Folge haben inzwischen viele tausend Menschen gehört. Vielen Dank dafür. Und einige von euch hatten danach noch Redebedarf, bzw. auch Fragen zu diesem sehr umstrittenen Thema Impfpflicht. Viele dieser Fragen waren an Dr. Georg Christian Zinn gerichtet. Er hatte sich in der Spezialausgabe ja für eine Impfpflicht ausgesprochen und Argumente für diese Maßnahme aufgezeigt. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute spontan die Zeit für ein Interview genommen hat, um all diese Fragen zu beantworten. Hallo Herr Dr. Zinn.
1: Hallo Herr Segert, schön Sie zu sehen.
0: Kommen wir direkt zur ersten Hörerfrage, die sich auf eine ihrer Aussagen in unserem Impfpflicht-Spezial bezieht. Da haben sie gesagt, nur sehr wenige geimpfte Menschen landen wegen Corona auf der Intensivstation, geschweige denn sterben sie an Corona. Dazu haben wir eine Mail bekommen. Die Absenderin fragt darin, was sagt Herr Dr. Zinn denn zum Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts vom 23. November, wonach in der Personengruppe über 60 Jahren mehr als die Hälfte der gestorbenen Patienten geimpft waren? Herr Dr. Zinn.
1: Ja, also ganz, ganz genau stimmt es nicht. Es sind ähm, Todesraten oder Versterbensraten auf der Intensivstation zwischen 30 bis 50 Prozent. Das RKI schlüsselt das auch nicht auf. Ähm, was man verstehen muss, ist, dass wir tatsächlich... Ähm, eine nicht unerhebliche Rate an Geimpften älteren haben über 60. Das sind jetzt laut dem ganz neuen Zahlen vom RKI 44 Prozent. Man muss das aber auch verstehen, dass der Kuchen der Geimpften viel, viel größer ist als der der Ungeimpften. Wir haben jetzt 71 Prozent der Bevölkerung zumindest mindestens einmal geimpft. Und insofern muss man da ganz klar sagen, wir haben mehr viel mehr Geimpfte als Ungeimpfte, deshalb gilt weiterhin die Aussage, ähm, ist sterben oder ist kommen ins Krankenhaus viel mehr ähm, Ungeimpfte als Geimpfte.
0: Also Ihr Appell jetzt in der Weihnachtszeit beziehungsweise auch im neuen Jahr Boostern beziehungsweise überhaupt impfen lassen.
1: Jedem kann ich nur raten, bitte lassen sich impfen, lassen sich Boostern. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, die wir vor einem Jahr noch nicht wussten, als wir uns genau vor einem Jahr über die Impfung gefreut haben. Wir brauchen mindestens drei Impfungen, vor allen Dingen die Älteren. Wenn sie geboostert sind, dann eben ist der Krankenhausaufenthalt auch für die Älteren deutlich weniger wahrscheinlich, die Geimpften. Und ähm, das ist so wichtig wie das Anschneiden beim Autofahren, das Impfen und das Boostern.
0: Jetzt hat das Mainzer Unternehmen Biontech heute Nachmittag bekannt gegeben, dass sein Impfstoff gut gegen die neue Variante Omikron wirken würde, die Mutante bei drei Dosen neutralisieren kann. Allerdings werde auch an einem angepassten Impfstoff geforscht, heißt es. Der soll dann im März nächsten Jahres verfügbar sein. Wie sind da Ihre Prognosen? Glauben Sie, wir brauchen diesen neuen angepassten Impfstoff oder reicht millionenfaches Boostern auch gegen Omikron oder kommt im nächsten Sommer vielleicht eh wieder eine neue Variante, die dann erneut eine Anpassung des Impfstoffs nötig macht. Was glauben Sie?
1: Also wir werden ganz sicher über den Winter ähm, 21/22 mit der normalen Boosterung kommen und man muss da auch die Kirche im Dorf lassen. Wir haben weniger als 100 Omikron-Varianten bisher in Deutschland festgestellt. Unser Problem ist die Delta-Variante und die können wir mit der Boosterung sehr, sehr gut ähm, zurückdrängen oder auch in den Griff kriegen, dass irgendwann wenn Omikron sich tatsächlich durchsetzen sollte, wir einen angepassten Impfstoff benötigen. Ähm, das war für uns jetzt nichts verwunderlich. Da haben wir längere Zeit schon auch in Expertenkreisen damit gerechnet. Und man muss nur mal an die Grippelschutzimpfungen äh, denken, die wir eigentlich jeden Winter an die jeweiligen Varianten des Influ der Influenza, des Influenza-Virus anpassen. Also insofern ist das nicht verwunderlich. Wichtig ist nur eben, dass wir es machen. Eben, dass wir uns impfen lassen.
0: Jetzt hat die Ampelregierung, heute ist sie im Amt, gesagt, sie möchte bis März eine einrichtungsbezogene Impfpflicht einführen. In unserem Spezialpodcast haben wir über die allgemeine Impfpflicht geredet, wofür sie sich ja ganz klar ausgesprochen haben. Ist diese einrichtungsbezogene Impfpflicht jetzt der erste richtige Schritt? Glauben Sie, die reicht vielleicht sogar oder würden Sie sagen, es muss eine allgemeine Impfpflicht kommen? Also bleiben Sie dabei.
1: Also ganz sicher ist das ein erster Schritt und da muss man ganz klar sagen, wir können da auf die Erfahrungen in Italien und Frankreich zurückgreifen, die das schon seit mehreren Wochen umgesetzt haben. Auch Großbritannien hat eine einrichtungsbezogene Impfpflicht schon umgesetzt. Also ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir die weltweite Geisel SARS-CoV-2 nur bekämpfen können, wenn wir eine generelle Impfpflicht in Deutschland einführen und umsetzen. Schöner ist es natürlich, wenn wir auch da weiterhin natürlich für Verständnis werben oder auch aufklären. Aber ich glaube, die generelle Impfpflicht, da werden wir nicht dran vorbeikommen.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Hörerfrage, die von einem äh, Menschen kommt, der der Impfung eher skeptisch gegenübersteht. Er sagt, äh, ich kann die Ausführungen von Herrn Dr. Zinn in ihrem Spezialpodcast verstehen, auch die Argumentation. Aber wie sieht Herr Dr. Zinn denn den aktuellen Kurs der Politik? 2G im Einzelhandel, Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten, 3G am Arbeitsplatz. Die Gesellschaft wird dadurch mehr und mehr gespalten durch diese Maßnahmen. Ist das seiner Meinung nach der richtige Weg der Pandemiebekämpfung bis zu einer Impfpflicht oder müsste die Ampelregierung da jetzt einen Kurswechsel vornehmen?
1: Also ich glaube, wir sollten mit allen Mitteln eine Spaltung ver vermeiden und ich kenne auch Leute, die mir sehr am Herzen liegen, die nicht geimpft sind. Das sind immer noch enge Freunde und gute Freunde, aber wie gesagt, wir müssen uns klar machen, dass wir diese weltweite Geisel der Pandemie mit allen Härten, und da muss man ja sagen, auch diese 2G-Regelungen, 3G-Regelungen sind ja für viele, ob das Ladenbesitzer sind, ob das Menschen im Einzelhandel sind, äh, Weihnachtsmarktbetreiber, äh, die jetzt in, in Ostdeutschland, in den Sachsen etc. Äh, geschlossene äh, geschlossene Weihnachtsmärkte haben, extreme Härten. Insofern ähm, landen wir wieder, aber bei der Lösung, die ich natürlich propagiere, nämlich dem Impfen. Wenn wir das schaffen, große Teile der Bevölkerung zu impfen, können wir ein normales Leben wieder zurückkommen. Da wird es, ähm, werden wir auch diese Spaltung nicht mehr haben. Und ich muss ganz klar sagen, also ich noch, gehöre noch zu einer Generation, die ist wie viele ähm, Hörer, die vor 1973 ähm, geboren wurden, auch zwangsgeimpft mit einer Impfpflicht gegen Pocken. Ähm, ohne dass die Gesellschaft gespalten war damals. Also ich glaube, wir kriegen das auch hin mit einer Impfpflicht bzw. mit einer flächendeckenden Impfung, können diese Spaltung dann ähm, zur Seite legen, wenn wir nämlich ähnlich wie bei Pocken dieses Schreckgespenst von SARS-CoV-2 dann besiegt haben.
0: Dann erlauben Sie an der Stelle die persönliche Frage, wenn Sie sagen, Sie haben diese Ungeimpften im Bekannten- und äh, Freundeskreis. Wie gehen Sie damit um? Können Sie da aufklärend einwirken, positiv? Also haben Sie schon den einen oder die andere überzeugt? Und wie gehen Sie vor allem mit den Leuten um, die eben sagen, ich möchte das jetzt einfach nicht? Meiden Sie die? Sind Sie vielleicht sogar böse auf die?
1: Also böse bin ich auf keinen Fall weil es eine persönliche Meinung ist, aber ich nerv die, sage ich Ihnen ehrlich, ähm, so lange, bis sie sagen, ähm, wenn du aufhörst zu reden, dann lassen wir uns impfen. Das habe ich übrigens auch schon bei Krankenhausmitarbeitern äh, gemacht, die sich nicht gegen Hepatitis B impfen ließen. Also da gibt es fiese Tricks und Kniffe von äh, Hygienikern, das zu machen. Ähm, das geht so weit, dass die Kollegen und Freunde das jetzt ähm, in jeder Mail etc. auch machen Denk dran, lass dich boostern. Ja, Also das kann man auch humorvoll machen, aber wir müssen dranbleiben. Das ist ähm, eben dieses Impfen ist wie die Gurtpflicht äh, eine Sache, die äh, jedem am Herzen liegen sollte.
0: Okay, die Frage eines weiteren Hörers knüpft quasi daran an, er fragt, Herr Dr. Zinn, wäre es denn nicht hilfreich, sowohl für die Pandemiebekämpfung als auch für die angesprochene Spaltung der Gesellschaft, wenn wir ein g einführen würden, also dass sich alle Menschen testen ließen, egal ob geimpft oder ungeimpft, so würde es meiner Meinung nach keine Superspreader-Events bei Geimpften mehr geben, siehe Stadion in Köln, alle wären auf der sicheren Seite und es gäbe keine für mich überhaupt nicht nachvollziehbare Ausgrenzung und Stigmatisierung, Zitat Ende. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, da würde ich jetzt mal als Steuerzahler sagen, wer soll denn das alles bezahlen? Und man muss sich mal klar werden, eine Impfung kostet etwa so viel wie ein Schnelltest. Ja, und ähm, wir können natürlich auch mit der Impfung keine hundertprozentige Sicherheit bringen. Aber wenn wir auf eine Impfrate von 90, 95 Prozent kommen, dann brauchen wir die vielen Tests nicht. Zumal wir wissen auch, diese Schnelltests sind nicht absolut sicher. Also ich bin... Ähm, eher für die äh, flächendeckende Impfung als dieses permanente Testen. Und wer jeden Tag so ein Stäbchen in der Nase hat, ähm, weiß, dass das überhaupt keinen Spaß macht. Hm.
0: Abschließend noch eine Frage, die Sie wahrscheinlich schon häufiger gestellt bekommen haben. Ähm, ein Mannheimer Unternehmen namens Regeno hat für große Schlagzeilen gesorgt, angeblich ein Plasma-Nasenspray auf den Markt gebracht, das zu 99,9 Prozent Coronaviren eliminieren soll. Haben wir jetzt in dem Zusammenhang auch wieder gesagt bekommen, der Hörer fragt, warum wird da nicht mehr investiert? Warum wird da nicht mehr Aufmerksamkeit draufgelegt, Wenn es ein solches Medikament gibt, warum müssen wir uns dann impfen lassen? Was sagen Sie dazu?
1: Also da muss man leider sagen, ähm, ich bin jetzt seit 23 Monaten im Corona-Geschäft mal etwas humorvoll gesagt. Wir haben Nasensprays gehabt, wir haben Gurgellösungen gehabt, wir haben sonstige Sachen gehabt. Leider können wir damit die Infektion nicht vermeiden. Ähm, nur nebenbei, auch mit altem schottischen Whisky kann ich sicher Coronaviren abtöten, nur ich kann die Infektionen damit nicht vermeiden. Macht ein bisschen mehr Spaß als so ein, ein Plasmanasenspray, aber es ist nicht die Lösung der Pandemie. Sagt der Hygieniker
0: Dr. Georg Christian Zinn. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und die Fragen unserer Hörer beantwortet haben. Sehr gerne und vielen Dank natürlich auch an euch für all die interessanten Fragen, die ihr mir zukommen lassen habt. Ich will versuchen, so viele wie möglich davon zu beantworten, bzw. beantworten zu lassen. Wenn ihr also Fragen habt, euch Zahlen, Infos oder Nachrichten nicht ganz klar sind und ihr da die Meinung eines Experten hören wollt, dann schreibt mir bitte. Ich leite die Fragen dann wie heute auch weiter und wir beantworten sie dann ausführlich in einer unserer nächsten Podcast-Ausgaben. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung der heutigen Folge. Mein Name ist John Segert. Ich ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und für euer Interesse. Bis zur nächsten Ausgabe. Eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.